2: 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Ольга Маркина.
0: Кирилл Манжула, Еще раз добрый день.
2: Да, и пока мы ждем Аглая дотышит за нашего психотерапевта всеобщего.
0: Мы надеемся, что Аглая доберется до Через нас. Через сугробы. Ну вот, что называется, не посмотрели прогноз погоды. Или в окно не выглянули с утра пораньше да, да, пробки, да, такси не вызвать да, сложно. Да. И аварий много.
2: Поговорим мы сегодня о том, как мотивировать подростка. Ну, например, начнем э, с того, как мотивировать подростка учиться. Почему я тебя попросил, Кирилл... Э, остаться. Да, остаться, потому а, что... А, а, а
0: вас я попрошу
2: остаться. Мы, кстати, в прямом эфире, и нам можно писать в трансляции ВКонтакте. Значит, почему? Потому что у тебя сын-подросток. И я так понимаю, что проблем у вас пока нету.
0: Смотри, мне кажется, без проблемных вот таких вот семей, ну, на, я предполагаю, в принципе, наверное, нет. Так, так, так или иначе, проблемы с учебой возникают. Ну, в, в, у каждого своя острота этих проблем, у каждого направления свой. Почему нет? Есть проблемы, почему нет?
2: Ну, то есть, вот, в принципе, твой подросток, он, он до сих пор прислушивается к тебе?
0: Мой сын-подросток, да, безусловно, он прислушивается к родителям, и, безусловно, с ним ведутся какие-то разговоры на тему той же самой учебы. но это не значит, что каждый раз он делает какие-то выводы, которые бы мы хотели, чтобы он сделал. Тут вопрос ожидания твои, и и родительские вопросы. И вопрос ожидания ребенка. Он уже не совсем ребенок, 16 лет, я так считаю, то есть это не совсем ребенок. Это уже все-таки чуть-чуть больше, чем ребенок, ближе к взрослому. А у него и проблемы, то есть как бы он для себя выбрал определенные направления, определенные любимые предметы, которыми ему нравится заниматься, а все остальные они неинтересны, поэтому не, ну, как бы вот усилия прилагать для того, чтобы решать эти проблемы, он не хочет.
2: Но это еще не самый худший вариант, насколько я понимаю.
0: Этот вариант очень похож вот, на меня. <г Desert> <gestures> то есть <restroom> я в свое время, примерно в его же возрасте, примерно так же и учился. <ửé> <Zarate> я для себя определил, что мне вот интересно это, 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 это. А вот то, что мне неинтересно, я этим заниматься не буду.
2: Ну смотри, подростки нас сейчас, ну, скорее всего, не слушают. То есть какие-то предметы... Вот я, кстати, понимаю, о чем ты говоришь и вспоминаю себя. Да, мне тоже казалось, что, например, математика или там какая-нибудь химия мне в жизни Мате никогда вот, не Вот
0: математика, химия Физика, Физика для меня были это абсолютно неинтересными не, не, не предметами, и они все шли по боку.
2: Да, и э, что мы теперь по итогу имеем? То есть э, скажи, пожалуйста, вот ты почувствовал в себе недостаток э, вот этих самых естественных Предмет... наук, а, и, э, а, так смотри, сказать, что они а, тебе пригодились? Из того, жизни?
0: что мы перечислили, наверное, откровенно говоря, нет, э, не пригодилось, потому что я выбрал для себя совершенно иной путь профессионального развития, но вот из тех предметов, которые мы перечислили, нужно добавить еще в список, в моем случае, это иностранный язык. Он мне был безумно неинтересен. Но ну, как бы я... Сейчас понимаю, как в моей советской школе он преподавался ужасно через пень колоду вообще. Uh -huh. И в результате я очень плохо ну, знаю английский аналогичный, язык. Аналогичный, и да. в моей профессиональной деятельности это ну, как бы было большим минусом. И часто там, сталкиваясь с какими-то иностранцами, бывая за границей, в том числе и в командировках, я понимал, что я очень много теряю. И уже не наверстаешь. И это, кстати, личный опыт. Он работает в общении с собственным сыном. Потому как в данном вопросе ты можешь с ним ну, как свой пример, вот пример да. приводить. Мне вот
2: этого не хватило. При, при, приводить. Да. Да?
0: Я начинаю объяснять, угу. почему мне этого не хватило. Мне не хватило это вот в этом, там как бы профессиональный рост возможен был бы, ну, как бы в ином ключе, если бы у меня был бы этот навык, который я должен был развивать в своей школе. Но мне в то время никто ничего об этом не сказал, да, ни учителя, ни родители. А вот мы тебе говорим. Ну, не знаю.
2: И как работает? Э -э, ну Понятно. Местами. Ну, я просто вспоминая свой подростковый возраст, понимаю, что меняется все. То есть вдруг из нормального человека ты становишься монстром. То есть вот что-то с тобой происходит, в тебя как бес вселяется. То есть ты начинаешь отрицать совершенно очевидные вещи.
0: Ну, здесь-то как раз-таки все естественно кажется мне.
2: Кажется естественно, но при этом, понимаешь, как тяжело родителям. Вот я сейчас понимаю, насколько было трудно моим родителям. Был был ребенок, вполне себе, ну как сказать, договориваемый и удобный. О, Оль, да. вот
0: видишь, в чем дело? Здесь мне кажется, главная проблема родителей, что это было удобно. Ты ментор, который знает, как лучше, ребенок еще маленький, он полностью от тебя зависит и не вышел еще из, из под твоей зависимости, а тут, понимаете ли, бац, что-то случилось, он стал вдруг подростком и понял, что он не хочет быть зависим от тебя, и твои, твои эти, вот эти вот, менторские поучения ему достали. А тебе это неудобно, когда вот, вот
2: все же работало. Все же, да,
0: же, же уже было опробовано. Мне кажется, здесь надо в какой-то момент понять, что твой ребенок должен быть еще и в какой-то степени другом для тебя.
2: Ну, видишь ли.
0: Или точнее, твой родитель должен быть для него другом.
2: Ну, по идее, должен быть...
0: И вот я опять же, я не говорю, что у меня так все вот, происходит, все так гладко, но я опять же осмысливаю свою про прошлую жизнь. Мне кажется, что а, если бы у меня с отцом были бы дружеские отношения, то
2: тебе было бы легче.
0: Безусловно, потому как в этот момент в подростковом мы, как правило, прислушиваемся к советам не от родителей, да, а конечно. от своих друзей. Которые
2: вот. чаще всего дают нам чудовищные совет. потому
0: что они такие же э, тупицы, как и мы да, сами. Да, да.
2: Ноги отросли, а мозгов <сас> не да, подвезли.
0: Да. Вот. И вот если бы в том кругу друзей был бы твой отец,
2: ну, да, идее... и ты бы
0: слушал его совет не как совета отца, да, вот того самого ментора, который постоянно контролирует твою жизнь, а друга, ну а совет друга что? Ну как бы хочешь, слушай, хочешь, не слушай. Там за чашкой чая мы что-то обсудили. Mm -hmm. И, может быть, это так бы доходило быстрее Не знаю
2: ну вот смотри, Это идеальный мир Психологи, например, советуют использовать Слабые места ребенка Для того, чтобы каким-то образом воздействовать ну вот,
0: С, а Это манипуляция
2: Безусловно так, А что мы делаем вообще? Мне кажется, к сожалению, как это не прискорбно Но любое воспитание это так или иначе манипуляция
0: Согласен но ты да.
2: Когда ребенку маленькому говоришь Что ты будешь? Кашу рисовую или кашу манную? Ты понимаешь, что ребенку в общем пос... Или не так? Ты будешь большой ложкой Есть кашу или маленькой ложкой? есть кашу. у ребенка общем-то выбора нет, а он понимает, что его, у даю, у его у дают. У
0: него есть выбор между двумя ложками.
2: Да, понимаешь? Ну, то есть это тоже. Ну, вот, например, есть подростки, которые не перестают гореть одной идеей на протяжении многих лет, постоянно придумывают себе какие-то новые устремления, вот. и их мотивировать проще, такие идейники, да? И С ними
0: проще согласен. Потому
2: так. что можно как раз на это и направить. Даже если идея ребенка там, не кажется вам стоящей, что чаще всего и есть, то не критикуйте ее. Помните, что многие великие люди вырастали именно из мечтателей. Покажите ребенку, что искренне верите в него и помогите найти окружение, которое разделяет его интересы. Хотя с другой стороны, это сейчас, вы знаешь, вот это вот модные блогеры и тиктокеры и прочие. Ты понимаешь, что в общем, ну, по сути, это фигня. Ну то есть это не может стать профессией. То есть один из миллиона станет миллионером там и так далее. И Профессия тиктокер. Ну к примеру. Это да. забавно.
0: Ну, но тем что... не менее скоро пока появится в реестре официальных профессий. Почему нет?
2: Вот. И... Но как вариант это все-таки сконцентрироваться на его увлечении, да, и таким образом, как сказать, добавлять ему туда скиллы, говорить, да, слушай, это все здорово, но вот как бы вот это вот э еще и это будешь это делать. Это
0: из области того, например, если ребенок увлекается фотографией, да, ты задаешь ему вопросы, а из чего сделан фотоаппарат? Как он устроен? То есть ты пользуешься этим инструментом для того, чтобы... Да, и тем самым ты, может быть, его направишь там, к, там, по покопаться в учебнике физики. Возможно. к примеру. К примеру.
2: Да. Вот это вот удобная история. Если ваш ребенок борец за идею, то это удобный э, скилл, его можно, значит, использовать. К сожалению, манипулировать. А, значит, если ваш ребенок, например, выраженный экстраверт, да, и очень любит находиться в центре внимания, то есть для него важнее всего быть принятым и э, нужным. Это можно использовать тоже как способ учебной мотивации. Например, одобрение окружающих вызывает у таких подростков гордость и желание новых свершений, и они легко поддаются влиянию окружения. То есть, постоянные
0: аплодисменты нужно включать? Ну, по сути,
2: ради общественного мнения этот ребенок готов на многое. Да, и для успешной учебы ему необходимо находиться в окружении, для которого знание там, и развитый интеллект — это ценность и повод для уважения. То есть, тут в данном случае очень важно окружение, чтобы окружение было, а, так сказать... Чтобы в окружении было, например, модно читать, модно хорошо учиться. А как учиться. это зависит от родителей?
0: Ну что, найти ему это самое окружение...
2: Хороший вопрос. Ну, все равно лучше публично хвалить за успехи такого ребенка и тогда... Ну,
0: а это, это еще мы можем сделать в данной ситуации, согласен.
2: Вот, еще есть э, э, лидеры, да, по природе своей, которые, значит, хотят быть первыми, лучшими.
0: Тут-то вообще а, все просто. Тут
2: очень просто, да, потому что за счет амбиций мы как раз э, формируем мотивации такого ребенка. Ну, да? Куда
0: сложнее, если ребенок совершенно не имеет никаких чистолюбивых планов, и не, не экстраверт, а интроверт, и любит одиночество, и ну, как-то от, от общества немножко отстранился вот тут попробую мотивировать
2: в особенности в подростковом возрасте как мне кажется все эти черты они усугубляются очень сильно да и ребенок он угу. перестает а сейчас еще во время интернета ребенок в принципе перестает общаться да и когда Но у него
0: не то чтобы он в принципе перестает общаться у него есть возможности что называется общаться и при этом не получая никакого негатива то что обязательно связано когда ты общаешься с человеком в любом случае это намного более экстремально чем общаться в интернете с тем, что тебе, с тем, вот, кем тебе удобно.
2: Ну смотри, нам задают вопросы, два вопроса. Значит, Максим пишет, нужно ли через силу заставлять ребенка? Мне всегда родители говорили, что нет такого слова, не хочу, есть слово надо. Но нам тоже такое говорили, правда? Говорили, такие? говорили. Вот, Оксана нас спрашивает, а что делать, если ребенка вообще ничего не интересует, только гулять? Ну, к слову сказать, если интересует гулять, это уже не так плохо. Если интересует только сидеть в телефоне... Вопрос, предвал...
0: вопрос что, почему его интересует гулять? Может быть, там есть какой-то еще подвох Вот в процессе гуляния? А что...
2: давайте сделаем небольшую паузу после не вернемся в
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос
2: снежные сугробы оказались чуть глубже, чем мы ожидали. Агылая
0: до сих пор до нас не добралась, поэтому все вопросы, которые мы здесь обсуждаем... Мы обсуждаем
2: а, на а, двоих. Да, ну,
0: непрофессионально. Оля Маркина, что да. называется, исходя из личного опыта, из личного опыта общения с собственными детьми и из того, того опыта, который прожили сами.
2: Значит, так Оксана нам, которая писала, что делать, если ребенка ничего не интересует, только гулять, она нам ответила на вопрос, что же там, там находится. Любовь там любовь.
0: Ну, я просто еще не столкнулся с, вообще не со своим сыном, с, этим, с этой проблемой, будем ее так называть, хотя я не, не вижу в этом, в, этой проблем, в, в этом проблему. Но, видимо, до этого он, ребенок, когда не было этой любви, гулял просто так. Тут, видишь, он любит только гулять. Но любовь-то случилась не сразу.
2: Ну как не сразу? Ну ты же не знаешь, как случилось. Оксана пишет, восьмой класс, близится экзамен, а мальчику на минуточку девятнадцать. Ну, такое тоже бывает. Ну, как бы, ну, может быть, я говорю, бывает что? А, значит, когда близятся экзамены, да, а тут любовь. В общем, история это такая очень.
0: Д Дождемся, аглаю. Пусть аглая отвечает на эти сложные вопросы. Ну еще
2: самое интересное, что, значит, мы говорим про подростков, да, подростки, они у нас начинаются буквально там у некоторых подросткового возраста 12 лет спокойно себе начинается, особенно у девочек, и потом, видишь ли, вот я думаю, мотивация к кучу это вообще такая очень сложная история, да? Если маленького ребенку можно как-то, ну, подзадорить, спровоцировать на то, чтобы он был Видишь, лучшим. Видишь,
0: здесь здесь еще проблема наших школ в том, что преподавание очень часто далеко от идеала. Ведь как ты подашь предмет, если человек, ну, не предрасположен, он ну, не знаю к техническим наукам или к гуманитарным наукам. Вопрос, как ему подать. А учителя очень часто ориентируются не на слабое звено, а на сильное. То есть они выделяют в классе тех, кому действительно это интересно, у кого действительно к этому есть какие-то... Им интереснее ну, да. с ними общаться, конечно, безусловно. Конечно. А все остальные, ну, как бы, ребята, хотите...
2: За лидером, да? да? Вперед.
0: А не хотите, как бы, ваши проблемы. А ведь это неправильно. Надо ориентироваться всегда на слабое звено. На тех, кому неинтересно, на тех, кто не может. На тех, знаешь, я, кстати, не... с
2: тобой не согласна. Если мы говорим там, о каких-то серьезных дисциплинах, то все равно ориентироваться надо на лидера. И по лидеру равняться. Ори... Может быть, мы... Но с... с отстающими дополнительно о... заниматься. Ори... А ориентироваться
0: как? в подаче материала. Может быть, я неправильно донес свою мысль. А, в
2: подаче в материала. Подаче да, материала потому
0: как если человеку интересно изначально, там, не знаю, алгебра, ну вот так у него сложилось, такой склад ума, да, его не нужно никаким образом специально заинтересовывать этим. Ему можно ну, как бы просто подавать материал, а, а таких меньшинство... Знаешь, и сильных учеников в классе всегда меньшинство.
2: Вот как раз э, с алгеброй. Э, это очень показательная история из моего подросткового детства. Значит, э, с алгеброй у меня были чудовищные проблемы, потому что мелочно, приятно, я проболела обыкновенные дроби, и никто нигде никак не мог понять, в чем проблема. То есть я совершенно не понимала, как вот эта формула, обыкновенные дроби, mm -hmm. как они. а там же потом все на основе формулы, а формулы, они как бы на основе обыкновенных дробей. И э, когда у нас вдруг в старших классах сменилась преподавательница по математике, она была просто прекрасна. Я ее ненавидела всей силой своей души, потому что на первом родительском собрании она моей маме сказала, у вас у дочери даже не двойка по математике, то есть я не могу ей двойку поставить, потому что это, это чудовищно. Uh -huh. И мама мне это передала, так холодновато, и тут вдруг вдруг у меня взыграло честолюбие. Серьезно? Ах, так, значит? Я стала ходить к ней на все дополнительные занятия. Я оставалась и говорила, объясните, я не понимаю. И когда она, наконец, выяснила проблему, и вдруг выяснилось, что у меня отличные способности к математике. Я потом даже летом, вот, в переходном классе, я э, решала математические примеры просто в удовольствие. И сила личности этой преподавательницы, то есть я, ну грубо говоря, знаешь там по, -по подростковому влюбилась, вот в личность педагога. И когда э, итоговую контрольную я написала на пятерку, она сказала, ну, знаете, я, у меня нет слов просто. Ну, вот как-то так. Гений! То есть я к чему говорю? К тому, что сила личности педагога, сила личности родителя или, как мне кажется, сила личности значимого взрослого в данном случае, она очень много решает. То есть подростковая психика, почему это мы вот как раз про любовь-то заговорили, подростковая психика, она... Открыта настолько, что она все время хочет пленяться, влюбляться. И,
0: э... Смотри, но ну, это если Харизматы, есть. Да? Если есть, в принципе, у человека возможность, внутренняя возможность что-то постичь, что-то познать. Но не знаю, вот. Ну у меня... вот на
2: чистолюбие явно меня поймали тогда.
0: Вот слава богу, что. Ведь не специально ведь поймали, а Нет, случайно так случайно. получилось. Случайно так получилось. Хотелось бы, чтобы та такие вещи. Ну, целенаправленно происходили. Вот пример э, от, в общении с моим сыном: э, у него проблемы с геометрией. И никак не, было не понять, почему. А там у него геометрия уже пошла, как называется, объемная. Гериометрия. Вот, когда,
2: ну,
0: вот не, не помню, как это называется. Точно. А он не видит. Ага. Он просто не видит. Ну, вот ну, не, не развито у него. Там, наша вина я имею в виду, родительская. Угу. То есть он не, не видит объемно. И когда ты с ним начал разговаривать, я решил просто, знаешь что, за заняться с ним рисованием. Да. Вот давай сядем и нарисуем, я не знаю, там вот эту чашку. И когда ты ее начинаешь ну, как бы вот изображать, в, и, 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 понимая, и он поним, начинает понимать, что на плоском листе бумаги можно изобразить что-то объемное, что есть вот эта вот перспектива, угу. у, у, уже как-то легче. Вот, ну А почему бы, ну, я не знаю, может быть, в школе ты, этим не, не нужно, но нужно как-то отдавать себе отчет, что нужно и такие вещи развивать у ребенка. А без этого он никак не может. Он, он знает, ну, этот, Господи правила, э, какой-нибудь там теоремы. Uh
2: -huh, а применить
0: uh -huh. ее не может в, вот, начертить в, в рисунке. Потому... Ну,
2: вот у меня было с точностью наоборот. Я четко знала, как это делать, но <coughs> не знала правил. А, у нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А как а, вас зовут?
1: Меня зовут Ксения. Да. Ксения... Моей дочери ну, практически 13 лет, сейчас еще 12, и у нас такая проблема. У нее совершенно нет мотивации и интереса к учебе, ни по какому предмету. То есть нет любимых э, предметов,
2: да? Нет. Любимый предмет физкультура. А, ну физкультура,
0: понятно. То,
1: это, то, это тоже хорошо. А, а, а,
0: а, а, а пытались как-то ее мотивировать?
1: Пыталась мотивировать, пытались выбрать будущую профессию, не знает, где себя применить, нигде у нее не получается, ничего и не интересно. Но есть ответственность, что в школу надо идти э, с уроками сделанными. Угу, угу. И в результате? И, и в результате мы каждый день сидим и делаем уроки вместе по несколько часов, потому что самостоятельно она не может, но сделать надо.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну что. Э... Еще, один, еще,
0: еще один вопрос для Аглаи, который, надеюсь, все-таки придет к, да. наш... к концу нашего разговора.
2: Ну, вот, кстати, это большой вопрос. Стоит ли делать уроки с ребенком? Значит, как мне кажется, такая история. Значит, ребенок
0: приходит. С каким ребенком? Со взрослым ребенком. Ну,
2: вот смотри: 13 лет, девочки, да? То есть, ну, по идее, в принципе, теоретически, что мы можем сказать? Мы можем сказать, э, дорогая ты взрослая.
0: Ну, из... Ребенок
2: приходит в школу, получает двойку, страдает его уязвленное самолюбие.
0: Однозначно нужно э, помочь ребенку, если он нуждается в этой помощи. Не то, что ты должен делать с ребенком уроки, да не дай бог, конечно, с ним делать, но если человек... Но э... ты
2: делал уроки? Сейчас делаешь
0: с, с, с сыном? Да. Ну, скорее всего, этим жена занимается в большей степени, там, потому что она там у, него, у нее есть навыки там, в иностранном языке, она с ним uh -huh. занимается uh -huh. английским, есть репетиторы, которые, соответственно, по тем предметам, к которым он чувствует проблемы, если ему нужно по тем предметам по сильным, по его сильной стороне со мной посоветоваться, то он со мной советуется. Если ему нужна помощь, он обращается за помощью. Если ему не нужна помощь, значит, он сам берет на себя эту ответственность и сам несет эту ответственность за свою плохую оценку. Ты ему задаешь вопрос: твоя оценка почему? Потому что ты э, что-то не понял, тогда спроси у меня, или потому что ты что-то не сделал, тогда ну, это твоя проблема.
2: Разница очень большая, но при этом я так понимаю, что и вот для дочери э, слушательницы, раз она считает, что нужно, да, то есть вот ответственность то есть, что уроки-то надо сделать, то есть, соответственно, получать плохую оценку ей болезненно. Ей это очень неприятно, и поэтому она там мучает маму, заставляет ее с собой сидеть, чтобы уроки были сделаны.
0: В любом случае, очень же что э, Аглая сейчас нету, потому как эти вопросы, они, да, они, ну, слишком, они слишком, сложные очень слишком сложные и очень тонкие. И очень, и очень актуальные. Э, ну, я так для себя четко определил, что вот в том возрасте, вот там, с 15 до 17, а может быть, даже чуть-чуть раньше очень много важных вещей происходит. И если родителям этот момент пропустить, то у ребенка очень много будет проблем уже потом в взрослой жизни. Потому что все вот, очень многое оттуда как бы, вытекает. Понятное дело, что там хвост идет и в, в более глубокое детство, но вот что-то такое очень сильное формируется вот в 15, 16, 17 лет у мальчиков, во всяком случае, я за мальчиков сейчас говорю, что потом сильно влияет на твою взрослую жизнь.
2: Я тебе скажу, что у девочек тоже, вообще, мне кажется, подростковый возраст это такая тонкая э, структура, в которой ты просто сам не понимаешь что с тобой происходит, как, как себя вести и как не испортить отношения, при этом портишь их на каждом углу. С родителями, с педагогами, с одноклассниками, с друзьями. То есть вот реально как, как без вселяется, mm -hmm. и как будто бы у тебя, может быть, это гормональные всплески. Ну, я надеюсь, что все-таки к третьей четверти Аглайда Тышидзе к нам присоединится. Я напомню, что мы в прямом эфире сейчас делаем небольшую паузу, буквально несколько минут. И напомним, плюс 731-398-92-92 это наш WhatsApp. Телеграм, также трансляция ВКонтакте. Пожалуйста, пишите.
0: 655-5005, телефон прямого эфира. Да,
2: можно звонить. Делаем паузу.
0: Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую.
0: Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в студию. Через грубо к нам прорвалась А Глайда за наш психотерапевт.
0: Пришло сейчас. и все обе... Пришла да, и все объяснила. Все нам
2: быстро объяснила, сейчас и вам объяснить. Значит, Агла, начнем привет, с вопросов. Значит, два вопроса, которые нас попросили нас ответить, мы не смогли. Значит, что делать, если ребенка ничего не интересует, только гулять? А гулять там
1: любовь. Любовь, так это прекрасно. А, что, а зачем на что, что нибудь делать? Ну понимаю. Ну, как а, вот как тогда, бы, а, учиться, а учиться, школу что? закончить,
2: а, э, а в а Люб... возраст какой? Вот возраст нам не написали, Оксана, если. А вот 19 лет. Ну мне кажется, что в этом месте уже придется гулять. Понятно, поздняк.
0: Поздняк, Так, Хорошо.
2: Вот Ксюша нас спрашивает: дочери почти 13 лет нет интереса к учебе, есть ответственность, что уроки надо сделать. В итоге каждый день сидим вместе и делаем уроки по
1: несколько часов что делать, но ну, придется пережить этот период на самом деле. Это правда, обычно вот у 13-12 лет, они у них еще есть ответственность, они еще не на все наплевали. И одновременно они еще не понимают, зачем учиться, у них еще не сформирована мотивация внутренняя. Ну и у некоторых не будет сформирована. Поэтому это приходится с 12-летками, 13-летками опять как с 7-летками делать уроки. И объяснять им какое-то количество времени, через близость они это все переживают.
0: А потом-то что будет, когда ему станет 14-15 лет?
1: Да. Хороший вопрос. А потом не встретит мальчика. Или девочку. Или девочку. И будут плевать на все ваши уроки. да. Да, смотрите, тема у нас была такая про мотивацию. Значит, у подростков вообще у людей есть мотивация внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация, внешняя это когда сказали, давай, давай, пойдем, пойдем. Ну и, соответственно, внешняя мотивация бывает статусом, деньгами, близкими отношениями, здоровьем. И вот если вы о том, чем мотивируемся мы чем мотивируемся они, вот мы уже в наши 40 с чем-то можем мотивироваться здоровьем. да? Они и еще деньги. вообще ничем. Да. Вот, а подростки могут мотивироваться немножко деньгами, немножко статусом, но только начало. А это я сегодня, вчера у нас был эфир с моей коллегой Ташей Валеевой, и это ее слова, я ее цитирую. Вот, соответственно, она говорила о том, что вот на вовлечение, мотивация, пойдем ты там будешь крутой, или пойдем, я тебе сейчас там не знаю, дам каких-то денег, вначале, да, чтобы куда-то позвать, зазвать. Это мотивация хорошая. Но если это все время такая мотивация внешняя, это не работает. То есть вот только чтобы зазвать подростка в какой-то процесс, можно так сделать. Дальше. Есть внутренняя мотивация. Это когда подросток лежит, 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 а потом из комнаты выходит и говорит, мама, я хочу сделать это. И это маме очень сложно и папе, потому что тревога ужасная. Я вырастил человека, который ростом 2 метра, у него нога 41-го размера, он лежит на диване.
0: 41 -го, 45 -го.
1: Капец! У моей 41-го, пока еще не доросла, но все впереди, еще 12 лет. Соответственно... Получается, что вот эту вот внутреннюю мотивацию, пока подростки высиживают, вылеживают, это мучительно для родителей, потому что это очень тревожно. Да? И, конечно же, как мне разобраться со своей тревогой, чтобы подождать, пока у него что-то, пока он встанет. И встанет это... ли он вообще. Встанет ли он вообще. И вот, а какие у нас гормоны отлич... отвечают за мотивацию, как нам, это, ну, как, бы, как нам это, может быть, способствовать этому. Первое – это адреналин. Смотрите. Вот надо, чтобы немножко драйвило, но не сильно. Не так, чтобы, знаете, прямо вот с моста каждый раз прыгать, да, на веревке, Но что-нибудь такого. О, интересно, я пойду сделаю. такой прикольное. То есть вот должно было быть немножко, чтобы было адреналинчику, чуть-чуть совсем. То есть задача должна быть какая-то, ну, вызов какой-нибудь. И иногда бывает так, что, например, просто вынести мусор, <laughs> это вообще не адреналин, не дровит совсем. Но если есть какое-то прикольное задание, то иногда они на это покупаются. Да, и потом они как-то в это втягиваются. Вот. Хотя я сегодня утром пинала пакет с мусором, ну вот у нас было 4 пакета мусором, я говорю давай я вынесу три, а ты один, очень очень да очень да, да, да <сёк> говорит не ребенок, да да и вот пакет лежит прямо вот перед дверью на выходе. то есть об него спотыкаешься, нет не увидел человек пакет, переступила, конечно переступила, извините, <сёк> 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 да. дальше следующий это гормон э э дофамин это когда мы знаем, что у нас получится, что мы предвкушаем, как у нас получается, или у нас получилось. Поэтому должны быть такие маленькие задачи, во-первых, которые получаются или чуть-чуть получаются. Да, вот почему, например, на лыжах сложнее начать кататься, а на сноуборде проще? На сноуборде сразу стало поехала, ты красиво едешь, а на лыжах там еще нужно мучительно ну, что-то ещё. Не еще.
2: знаю, на сноуборде можно
1: назад упасть. Конечно, так. да, можно. Я падал назад на сноуборде, это был последний мой проезд на сноуборде. Вот я просто я
0: никогда не вставала на сноуборд, а вот на горных лыжах я катаюсь.
1: Видишь, вот такой вот вариант Аналогично, ну, но... я
2: вставала, но что-то
1: я как-то Ну вот, а мне сказали, сноуборд, это вот сейчас ты поедешь А лыжи, это там еще коленки, всякое такое Ну, в общем, к чему я это говорю? К тому каждому свое, но тем не менее И надо, чтобы за какие-то кусочки Хвалили, потому что представьте себе Что если вот человек сделал Но вы видите, что он ростом 2 метра Он вообще-то должен сделать уже нормально А он сделал, ну, ляп-тяп-тяп, тяп-ляп, -тяп -тяп да? Угу. И ты ему говоришь, ну, что-то ты как-то Не это самое
0: Не соответствует
1: и демфамина-то и нету. Дофамина нету, но есть гормон кортизол, который прекращает любые действия. Гормон стресса. Да, соответственно, получается, что... Если мы все время ждем от него чего-то еще, какой-то. Только и потому, ещё... что у него длинные ноги. Да, только потому, что у ну. него длинные ноги. И, соответственно...
0: И большие уши.
1: Да. <смех> и вроде бы рука с твоим размером, <смех> и он должен этой рукой, даже больше, он должен эту рукой загребать больше, чем ты. А он как бы вообще не может, у него падает сквозь пальцы. Да, соответственно, если мы все время занимаемся вот этим вот э, подгрызанием его эмоциональным, угу. то у него нет дофамина, потому что, чтобы он не сделал, все равно плохо. Поэтому лучше убраться на диван сразу. да? Понятно. А когда мы его немножко поощряем, даже вот какой-то фигне, знаете, вот это, О, вот это классно, вот это мне нравится и так далее, то у него больше дофамина на то, чтобы что-то делать. И, конечно же, еще один гормон, который отвечает за расслабление, за то, что вот прям хорошо получилось, это окситоцин. Он появляется, когда мы обнимаемся, нежимся вместе, там, не знаю, помните, вот, не знаю, там, прибежал с той метровку и обнял тренера, ну что, это такое, uh -huh. и окситоцин, да? Или uh -huh. вот, когда котята, собачки, и так когда далее. малыша свой.
2: Своего обнимаешь.
1: Да, да окситоцин. Да, да. Вот. Но! И соответственно, если мы детей не обнимаем, у нас близости нету, невозможно прийти к нам на ручки. Или если они приходят к нам на ручки, получить окситоцин.
0: Какой-то двухметровый слоненок ловыстите на ручки.
1: Да, да, у меня так и происходит. Ребенок 12-летний приходит на ручки садится и говорит: не трогайте меня никто останьте от меня. Вообще-то приходит, хлопают двери и говорят, останьте от меня. Вот, я такая. Вы что-то такое, я их ненавижу. говорю, так, подожди, ты пришел уже сам же, сама пришла. Да, ненавижу всех. Так и делает. Мы лежим над этим, но тем не менее. Ну так вот. И важно, чтобы он ему было где расслабиться. Ему было, то есть нам хочется их раз напрячь, а они же так внутри напряжены как потоком. Ему надо важно, чтобы было где расслабиться. И хорошо бы, чтобы было какое-то место свободное от назидания, где есть окситоцин, где мы смотрим вместе кино, но где мы, например, там, обнимаем собаку. У меня дочь спит, там и две собаки и кот. Вот у нее прямо окситоцин там вообще зашкаливает. Зашкаливает, да, там и так далее. Вот, где можно прийти и обниматься на ручки. И важно этот окситоцин не использовать в неправильных целях, потому что иногда бывает так, ты пришел к маме, она тебя обняла, пообнимала, а потом открыла рот, и вот этот окситоцин наливает тебе на А вот еще бы ты... И если там... бы к этому, к всему. Да, и начинается. И это мучительно, это ужасно. Вот это я ненавижу больше всего. Это ты... кортизол такой. Ты дыщ! В
0: мозг. И, 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 и давай с, друг с другом бороться. Да. Один коктейль,
1: с коктейль. Да, и, соответственно, и тут кортизол. Поэтому они к вам не придут. Если вы каждый раз, когда вот вы их обнимаете, но за вашими объятиями стоит не объятие, а, например, назидание какое-нибудь. И сделай вот это, пожалуйста. Или не, пожалуйста. И сделай вот это. А у меня одна знакомая говорит: мама меня обнимала, все хорошо, но каждый раз. Когда она меня обнимала, она поминала мне про фортепиано Что я на нем давно Капец какой-то просто вообще ага. Слушай, ну... я хотела дополнить Вот смотри, вот это вот Оксана, которая
2: нам писала Что э, ничего не интересует ребенка Ребенок девочка, значит, интересует любовь Это восьмой класс, у нее близятся экзамены Ей 15 лет, а мальчику 19
0: лет mm, Мы не поняли
2: Очень страшно
1: ну, с одной стороны, очень страшно, а с другой стороны, 15-летняя ну, вот девочка и 19-летний мальчик это ну, классика. То есть в этом месте я думаю, что нужно разговаривать и с мальчиком, и с девочкой, что они а, планируют и так далее, какая у них вообще, какая у них история. Потому что такое бывает очень часто. Я в 15 лет тоже была влюблена в 19 летнего мальчика. Ну, слава богу, я была влюблена полтора. Плотани... Как это? Безответно. И... Ну, в данной ситуации, наверное, надо разговаривать как-то. А, байка. Мои знакомые, значит, вот им было там по 17, они встретились, и вот когда исполнилось 18 э, девушки на дне рождения, мальчик поднимает бокал и говорит, ну вот ей уже 18, ей уже можно, я там у вас, как у родителей, прошу разрешения. И они улыбаются и говорят, знаешь, Лёша, а тебе же нет 18 лет. И еще полгода они ждали. Потому что Лёша был очень правильный. Вот, здесь надо разговаривать. Ну, и я понимаю эту материнскую тревогу. Вот, и к вопросу о кортизоле, да, то есть мы люди подростки испытывают много давления изнутри, если мы еще больше подавливаем их извне. И не создаем им ни мотивацию, ни расслабление, ни, ни эндорфины, чтобы они, а, им было вкусно. Да, ни а, немножко адреналинчика, чтобы у них был какой-то вызов, ни оксидоценчика, чтобы они потом расслабились, то с большей вероятностью они уберутся на диван, потому что там в игре, в компьютерной, там или где-то еще в телефоне. Есть и то, и другое, и третье, и вообще очень круто. А, стало бы, все-таки, от нас зависит. То есть, если мы говорим так,
2: что а, так... подросток наш, когда вырастает, то мы ничего уже не можем сделать, все-таки можем. Все Хотя бы гармончиков им подбавить. Да, гармончиков
1: подбавить и ждать, если это произойдет и так далее. А если нет, то, во-первых, нам нужно подать им пример работы с собой отправиться к психологу, решать свои вопросы. Тогда, возможно, они, как это, воспитание — это не то, когда они делают то, что ты говоришь, они делают то, что ты делаешь. Соответственно, что ты делаешь то они ловят все равно даже будучи подростками. А с
0: другой стороны, если они это могут найти в тех же компьютерных играх, задаешься вопросом, а что а будет? тогда и... страшного? Ну, ну если да. они где-то хотя бы где-то могут это найти.
1: Да, я не думаю, что в этом есть что-то страшное, если нет в этом месте зависимости, потому что дети, они же обычно сначала в одной играют, потом в другое играют, потом, потом что-то еще происходит, потом позвали гулять, не играют. Ну вот так мой ребенок, например, да. И зависимость профилактика зависимости это же первые три года, да. Если у них есть теплые отношения с вами, то я я вас уверяю, что никакая игра никак не сравнится, да, потому что теплые отношения с вами ⁇ это профилактика любой зависимости от игры. Понятно. Ну то есть, короче
2: говоря, ты меня немножко так расслабила. Я подумала, что вообще все плохо и что ребенку как,
0: какой там гормон
1: разыгрался? А, сейчас я еще обниму тебя
2: и будет у тебя окситоцин. дофамин, да, дофамин, да, растёкся, и дофамин и окситоцин по мне. А, ну я думаю, что может быть как-то мы к подросткам-то еще вернемся, да. потому что подростки тема такая неисчерпаемая. Итак, оглает эта наш психотерапевт сегодня нас немножко расслабила Кирилл Манжола Спасибо, и хлеб. я Ольга Маркина.
0: «Родительский вопрос».